0: 嗨 ，Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，会是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是搭飞机量体重。不知道你有没有想过，搭飞机的时候行李超重要付钱，那体重超重要付钱吗？最近几家航空公司开始在登机前帮所有的旅客量体重，虽然他们说量体重只是为了研究用途，但还是在网络上面引起了不少的话题。其中最多人讨论的就是体重制票价这件事。很多人呢认为哦，既然行李要称重计费，那为什么机票不能够按体重收费？越重的乘客付越多的钱呢？事实上哦，早在十年前就有航空公司尝试过这样的收费方式，只不过在当时也引起了很大的争议。是说乘客体重对于航空公司的影响到底有多大？依照体重收费又为什么有问题呢？今天就让我们一起来聊聊搭飞机量体重吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。王狗狗最新的财商启蒙绘本即将结束优惠，这三本专为三到六岁孩子所设计，故事简单但重要观念很多。从前的功能、赚钱的辛苦、储蓄的重要，到如何在资源有限情况下分配金钱，全部都有讲到。是我会希望自己小时候能够看过的绘本，因为像我以前没有零用钱，平常也真的不知道怎么用。等某天爸妈给我提款卡之后呢，我就失控乱买了一堆的 Kelolo 跟 Fate。现在体悟就很深哦，花钱还有赚钱都需要学习，因为对于用钱没有观念的话，有钱时会很容易乱花。所以从小小的年纪还有额度开始练习，渐进式的进步真的很重要，很推荐这套绘本，从三到六岁开始帮孩子启蒙财商。想要把握黄金期的家长呢，别错过这一次的机会。现在消费满额还送两项赠品，马上点击链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。前阵子，泰国曼谷航空祭出了一项新规定，在9月中到10月底这段时间，所有旅客都需要在登机口测量体重。哎，那虽然这个做法乍听之下好像蛮怪的，但曼谷航空并不是唯一一家这么做的航空公司。今年还有另外两家航空也都采取了类似的做法。纽西兰航空在6月的时候，针对奥克兰机场出发的乘客进行了体重调查的计划。几周之后，大韩航空公司呢也宣布，从八月开始会针对航班的旅客进行为期一周的体重测量。是说，行李要称重这件事情大家都很习惯，但现在旅客也要量体重，这又是为什么呢？根据航空公司的说法，测量乘客的体重，其中最重要的目的就是要确保飞行安全。因为所有的飞机在起飞前都必须要计算机体的重量跟重心，才能够确保飞行的时候能够保持平衡。所以，像是乘客要坐哪里，货舱的行李要放哪里，都会特别分配。一旦配送错误，都可能造成飞安风险。而在计算乘客重量的时候，各大航空公司会参考过去制定的旅客标准体重进行计算。只不过，随着大家的体重改变，这样数据也是需要更新的。根据统计，最近几十年来，大家的平均体重都比过去多出了5公斤左右。有人算过，以能够容纳189个座位的波音737来说，只要每位乘客多五公斤，整架飞机就会多出一吨左右，对于飞行安全产生了一定的影响。曾经也有航空公司因为使用了过时的体重数据，导致飞机超重，不幸坠机。所以这也是为什么每隔一段时间，航空公司都要重新量测旅客的体重，以掌握最新的数据。而至于另外一个公司需要知道旅客体重的原因，则在于成本考量。对于航空公司来说呢，飞机的燃油是非常烧钱的成本。只要飞机配重的方式不对，就可能浪费一堆燃油。所以公司需要乘客正确的体重资料，来评估每趟航班该怎么样安排重量，要携带多少燃油。而且重量对于成本的影响非常明显，导致航空公司必须要斤斤计较。之前英国的维珍航空就表示，飞机每减少零点四五公斤，一年就可以减少五万三千升的燃油，省下超过数万美金的支出。所以，为了尽可能的节省燃油，航空公司都会对于重量超级严苛。像是长荣啊、华航都会特别采购更轻量的餐车跟餐具，想办法减重。而有些航空甚至会减少飞机上面用来冲厕所的水，或是减少给乘客的报纸等等，尽可能的压低飞机的总重量。所以总结来说，不管是从飞安啊，还是飞行成本的角度来看，乘客的体重都会造成不小的影响。哎、欸，话说回来啊，如果乘客的体重真的那么重要，航空公司可以直接量体重来收费吗？二零一三年，夏威夷的萨摩亚航空就成为了全球第一家用体重来收费的航空公司。旅客在他们的官网购买机票的时候，需要事先登录自己的体重，而计费方式呢，就是体重再加上行李重量的总和。国内的航班呢，一公斤大约是 0.57 美元；国际航班呢，则是一公斤 1.03 美元。而且所有的乘客在上飞机之前呢，都要再量一次体重，来确保收费正确。当年这项规定公布之后，引起了很大的讨论。很多的乘客都觉得这是在歧视体重比较重的客人。尤其在美国，有将近一半的人口都超重，这代表几乎每位旅客呢都要付出高于一般票价的价格。不过，面对争议，萨摩亚航空则表示，一方面他们的飞机比较小，重量容易超标，所以必须要严格的控制；而另外一方面，他们认为航空业的本质并不是销售座位，而是销售重量。他们的意思是因为每架飞机都有载重的上限，所以当乘客使用到比较多的重量额度时，就必须要多支付一些费用，这样才是真正公平的做法。再加上体重比较重的乘客也会在航空公司的安排之下获得更多的座位空间，对乘客来说也不是坏事。那虽然说这个政策在当时引起轩然大波，但他们的执行长认为这种收费模式呢是属于未来的概念，一开始或许很难接受，但久而久之，大家就会发现这才是更公平的收费标准。嗯，不过很可惜的是，提出这个大胆想法的萨摩亚航空几年之后就倒闭了。从那之后，世界上就没有主流的航空公司采用过类似的收费方式。但每次只要有相关的议题出现，还是会引起大家的热烈讨论。支持和反对体重制票价的人们也总是吵得不可开交。首先，有学者认为哦，依照体重来收会非常的合理。毕竟重量对于航空公司的盈利影响很大，再加上这几年全球燃油价格飙涨，飞机的载重呢又有严格限制，所以用重量来收费会比用座位来收费更合适。有些学者甚至认为，以体重收费会鼓励乘客减重，或是减少行重量，那这样子呢就能够变相的减少燃油、减少碳排放。整体而言，不管是对于航空业或是环境本身，都是好的发展。此外，有不少的民众支持用体重收费。很多人觉得现在的航空公司只称行李重量的做法其实不太公平。举例来说，乘客 A 跟乘客 B 都搭同一班机，那乘客 A 的体重40公斤，行李2十公斤，总共6十公斤；而乘客 B 的体重90公斤，行李7公斤，总共9十公斤。结果乘客 A 明明总重比较轻，却要付比这个乘客 B 更多的钱，就不太合理哦，让人难以接受。而再来，也有人提到体重跟体型就有一定的关联性，通常体重越重的人呢，体型也会越大。而这些人会觉得，跟体型比较大的人坐在一起，自己的座位空间会被压缩。那假如自己没有办法 100% 的使用座位，那抢走座位空间的隔壁乘客就应该要补偿这部分的差额。总结来说，支持用体重计费的人，大多认为现行的收费机制存在着很多不公平的漏洞，只有更改收费规则才能够解决问题。嗯，但反过来说，也有些人呢并不支持以上的说法。听到要用体重收费，另外派人最主要的担心就是这会造成严重的歧视问题。他们表示，体重制票价呢是把人物化，让乘客变得跟行李一样，用称重来决定价格。但是有的乘客天生骨架比较大，或是身体有些状况，导致他们变成易胖体质，很难瘦下来。那如果用体重来收费，代表他们每次搭飞机就一定得付更多的钱买机票，这样不但不合理哦，更是赤裸裸的身材歧视。而另外，目前大部分的航空公司都表示，他们没有打算采用体重制票价。根据航空业主管的说法，乘客的体重对于小型飞机可能影响很大，但对于大型的商用客机来说，其实相对的没有什么影响。而且现代人的平均体重虽然比过去增加了不少，但随着乘客的平均年龄下降、儿童的旅客增加、种族多元性增加等等，其实一来一往呢，都可以抵消掉超过的体重。因此，对于航空公司来说，他们并不需要用体重收费为难旅客。总而言之，就短期而言呢，应该是不会有航空公司采用类似的做法了。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。如果单纯从数字层面来计算的话呢，体重计费可能是一个更符合成本效益的做法。但是，大部分的航空公司并没有选择这么做。我们觉得应该是出于其他的商业考量。有可能用体重收费并不是一个走得久的商业模式。有可能用体重收费带来的影响，对于公司来说会弊大于利。假如说有某家航空公司逆主流而行，决定采取体重收费，那他们很有可能会跟萨摩亚航空一样，面临庞大的舆论压力。而如果这样的决策会被大家认定是身材歧视，那么航空公司也可能会被大众抵制，变成严重的公关危机。到时候他们损失的乘客可能会比他们省到的油钱还要多得更多。我们在猜啊，或许不少航空公司都有考虑过收取这笔费用，但考量这样子的决定风险太高，不是很划算，才会几乎没有公司这么做。那当然啦，这也只是我们不专业的猜测而已。如果你有其他想法，或是对于航空业有研究的话，也欢迎你留言跟我们分享相关的资讯哦。好的，那我们今天关于搭飞机量体中的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对于这一集搭飞机量体中的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段我们就下集再见喽，拜拜。